0: Pollution au pétrole ou déforestation en Amazonie, racisme systémique au Pérou, monoculture industrielle, projet touristiques, sont autant de projets qui menacent les territoires et les modes de vie de nombreux peuples indigènes en Amérique latine. Damien Charles est parti deux ans à la rencontre de ses communautés afin de réaliser un documentaire avec Pauline Dutron, Minga, c'est le nom de ce documentaire. Il permet de porter les nombreuses voies de résistance qui s'opposent à ces projets. Mais il questionne aussi nos projets de société ici en Europe, notre vision de la nature, de la spiritualité, les notions de développement ou de croissance, parce que ces peuples portent tout un potentiel de critique de notre système et de notre culture qu'on a trop souvent tendance à considérer comme universelle. Bienvenue au tout premier Midi de la fucide en format podcast, avec notre invité Damien.
1: Et donc on est parti à la rencontre d'une trentaine de communautés euh, issues de peuples originaires, des communautés paysannes, urbaines, euh, toute, une, voilà, toute une série de communautés qui, euh, qui étaient autant d'échantillons de cette diversité incroyable qu'il y a sur le continent latino-américain. Quand, quand on est parti, notre idée c'était vraiment de leur laisser la parole. Donc on ne savait pas trop ce qu'on allait pouvoir faire après avec toutes ces images qu'on qu prenait. Et c'est en cours de tournage qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un, un discours commun qui... Euh, qui émanaient de tous ces processus de résistance quand on les écoute on se rend compte de fait qu'il y a des, des, des points communs dans, euh, dans ces menaces et un de ces points communs c'est qu'il y a à chaque fois une volonté de convertir ces territoires qui sont euh, habités par ces communautés en des, des sources de profit donc que soit par exemple raser une forêt pour y planter du, du soja et euh, l'exporter en, en, en Europe pour nourrir les, les bovins ou euh, repousser une communauté hors des plages qu'elles habitent comme les, les Garifona au, au Honduras pour transformer ces ce plages en des, des espaces disponibles pour le, le tourisme de masse, etc. Donc il y a des processus très différents, mais finalement qui reviennent un peu à, à, à cette mentalité extractiviste qui est de, de vouloir convertir ce que nous on appelle de manière déjà un peu biaisée des ressources naturelles en euh, des, des richesses financières, mais pas seulement des ressources naturelles comme on pourrait l'imaginer minières et autres, parfois aussi simplement la la qualité d'un paysage ou euh, un, un espace euh, qui pourrait être euh, transformé en, en, dans des complexes immobiliers ou autres euh, considérés euh, rentables.
0: Pourquoi ces spoliations sont-elles permises Est-ce qu'il y a des lois euh, qui protègent ces communautés
1: Alors pourquoi cette spoliation euh, est, est permise C'est une question vraiment très complexe. Euh qui varie probablement de, de, de pays en pays, de région en région, mais si on regarde l'histoire de cette partie du monde, on se rend compte que dès l'arrivée des, des, des Européens sur cette partie du continent, ces Européens arrivent avec une volonté de, de prendre des richesses et de retourner en fait en Europe avec ces richesses pour augmenter leur statut social, économique. Donc il y a vraiment dès le départ dans le projet colonisateur cette idée d'extractiviste. De et c'est quelque chose qui s'est poursuivi malheureusement avec le temps. C'est encore une région qui est considérée comme souvent par l'Europe ou les États-Unis, en tout cas dans leur rapport économique, comme une source de matières premières ou de main-d'œuvre bon marché. Donc il y a tout un système. Euh, d'échanges internationaux qui, euh, qui fait en sorte que cette partie du monde continue d'être euh, d'être exploité de cette manière-là. Maintenant, est-ce qu'il y a des lois qui protègent ces peuples Oui, euh, par exemple la convention euh, 169 de l'Organisation Internationale du Travail elle demande qu'il y ait euh, des, des consultations des, euh, des peuples qui habitent ces territoires avant qu'un projet s'y installe bon, Ce sont des consultations qui, euh, qui sont souvent pas ou mal faites alors qu'elles ne sont pas euh, euh, contraignantes, mais malgré tout ça donne une base légale pour ces communautés pour parfois aussi se défendre euh, devant les tribunaux parce qu'il y a des lois heureusement qui qui, euh, qui peuvent être utilisées pour ça. Si on regarde par exemple en équateur là où Chevron Texaco a, a répandu donc c'est une des plus grandes marées noires euh, volontaires de l'histoire, si pas la plus grande, et eh bien ces peuples ont pu s'organiser et aller devant les tribunaux avoir gain de cause même si c'est pas encore une victoire euh, Aujourd'hui, ils ont, ils ont gagné devant plusieurs tribunaux, donc oui, il y a des lois qui peuvent être euh, utilisées contre ça. Malheureusement, si on regarde la réalité, c'est insuffisant encore.
0: Tu parles de lois euh, plutôt internationales, mais aussi des lois nationales. Euh, par exemple, le gouvernement équatorien reconnaît dans la constitution en 2008 les droits inaliénables de la nature. Bon, toute évidence, c'est pas vraiment respecté. Euh, du coup, est-ce que tu peux un peu nous parler de la différence entre action et et discours au niveau gouvernemental, et quelles sont euh, les réponses de ces gouvernements à ce type de résistance
1: je, je ne suis pas euh, un, un expert en, en, en politique euh, latino-américaine, je, je ne peux que, euh, que partager ce que j'ai euh, pu glaner comme information pendant, pendant ces deux ans euh, de tournage, et aussi pendant les, les années qui ont précédé suivies de, de quelques lectures et autres, mais en tout cas, là, là je partage euh, mon, mon opinion... Il y, a, euh, il y a ce que la loi dit, donc de fait, si on regarde les constitutions équatoriennes ou boliviennes, ce sont des textes dont je recommande vraiment la lecture, parce qu'elles euh, vont beaucoup plus loin que, que les, nos constitutions à nous. Maintenant, l'application de ces constitutions est parfois plus délicate, euh, et on se rend compte qu'entre les... ce qui est marqué dans les textes et ce qui s'applique sur le terrain, il y a, il y a un, une différence. Maintenant aussi, si on dézoome un peu et qu'on regarde l'entièreté des, des pays en Amérique latine, on se rend compte que malgré tout, il y a parfois des, des, des progrès qui sont, euh, qui sont accomplis. Par exemple, euh, on, on regrette d'un côté que, que Corée ait, ait décidé d'ouvrir des parties de l'Amazonie à l'exploitation pétrolière, mais d'un autre, il a soutenu euh, les, les réclamations des, des peuples contre euh, Chevron Texaco. Donc on se rend compte qu'il y a malgré tout des, des pays dans lesquels, si ça ne va pas jusque là où on pourrait le souhaiter, il y a des, des petits éléments qui permettent parfois d'espérer, mais encore énormément de travail. C'est peut-être aussi euh, le, le, le problème de parfois espérer des solutions toutes faites euh, des gouvernements, parce que malgré tout, ces gouvernements fonctionnent sur des structures étatiques qui viennent de la colonisation, donc qui, qui viennent d'un projet euh, d'utiliser ces, ces pays pour le bénéfice de certaines élites. Et donc, même quand elles arrivent avec des réformes de la Constitution, avec des intentions nobles, euh, eh bien, Probablement que cette configuration étatique, elle permet euh, plus facilement aux élites de reprofiter euh, d'une position de force pour faire de nouveau valoir leurs intérêts Et, et on le voit par exemple en Bolivie quand ils ont euh, fait cette, cette assemblée constituante euh, dans, dans, au début des années 2000 qui promettaient des, des, des changements euh, colossaux, eh bien les réformes étatiques n'ont peut-être pas été aussi loin que ce qu'il aurait fallu, et c'est ce qui a peut-être aussi ramené après des, des réflexes plus euh, extractivistes qu'on qu a vu, euh, qu vu s'appliquer par la, la suite du, du gouvernement Morales. On a chaque fois l'impression qu'il y a une bonne intention au départ, et puis après qu'il y a un peu un recul, donc on peut se dire mais est-ce que ces, euh, ces structures étatiques permettent vraiment les changements qu'on veut voir euh, apparaître et c'est là que la réponse des communautés souvent est très intéressante, c'est, oui évidemment qu'il y a des, des initiatives de plaidoyer qui se mettent en place, mais elles n'attendent pas que les gouvernements mettent en place les solutions qu'elles espèrent voir arriver, elles se mettent collectivement en marche pour pouvoir déjà les appliquer, pour pouvoir se renforcer en autonomie, en souveraineté sur, euh, sur leur territoire.
0: Mais ces résistances, elles peuvent aussi se heurter à beaucoup de violences de la part des gouvernements ou des entreprises sur place. Euh, selon Global Witness, 1 500 militants et militants de l'environnement ont été assassinés en Amérique latine en sachant bah, que ces chiffres y sont probablement sous évalués Le Brésil, c'est le second pays le plus meurtrier en 2008 pour ses militants et militantes après les Philippines. Ensuite, on a l'Inde, la Colombie et de nombreux pays euh, latino-américains qui sont les coupables de tels actes, comment est-ce qu'on peut expliquer euh, des chiffres aussi importants
1: Oui, et si on regarde par habitant, généralement le Honduras et le Brésil sont euh, malheureusement loin en tête dans, dans, dans ce classement, il y a de fait une, une violence qui s'applique euh, par rapport à ces à défenseuses et défenseurs de, de l'environnement et des territoires, peut-être finalement que c'est parce qu'elles mettent le doigt là où, où ça blesse vraiment ce système, c'est-à-dire qu'il y a tout est, est quelque part designé pour pouvoir profiter des ressources euh, et de la main-d'oeuvre le, euh, le meilleur marché possible dans ces zones-là et ces personnes-là vont quelque part empêcher ce système de servir à des endroits qui pour ce système sont très stratégiques et donc toute la violence euh, de, de, de ce système mondialisé euh, capitaliste s'exerce sur ces quelques personnes ça peut être parfois des, des, des miliciens employés par les, les entreprises ou euh, des, euh, la, la police, l'armée d'un gouvernement. Mais on se rend compte que d'une situation à, à l'autre, la, la, la violence est, est souvent assez similaire. Maintenant, parfois, il y a... Il y a des gouvernements comme euh, comme celui de, 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 de Bolsonaro ou au Chili, où là, ouvertement, ils envoient euh, la, la, la force de répression euh, publique. Et il y en a d'autres où c'est plus sournois, où c'est plus un laisser-faire euh, aux, aux entreprises, et à des miliciens qui font le sale boulot à leur place. Maintenant, pour regarder les, les responsabilités, ça, ça vaut vraiment la peine de, de, de creuser, parce qu'il y, y a les responsabilités directes, il y a les personnes qui appuient sur les gâchettes, mais aussi les, les auteurs plus intellectuels, c'est-à-dire tiens quand ils s'opposent par exemple à Bertha Cáceres euh, qui est assassinée au Honduras, euh, difficile de ne pas euh, de ne pas soupçonner la, la responsabilité de l'entreprise euh, d'Essa, qui euh, qui construisait qui souhaitait construire le barrage et euh, du gouvernement euh, on, on rien. On suit un peu cette entreprise de, de construction, on se rend compte qu'elle a des ramifications euh, en Europe notamment. Euh, si on regarde au Pérou l'entreprise Yanacocha qui s'en prend euh, de manière euh, totalement euh, illégale à la famille Chaopea Acuna et à beaucoup d'autres gens dans la région, eh bien on se rend compte qu'elle est euh, partiellement financée par la Banque mondiale par exemple ou euh, par des euh, euh, la, la Newmont Corporation, donc, qui est propriétaire de Yana, Concha, Yana Concha, elle est aussi euh, financée par BNP Paribas. Donc, euh, la question de la responsabilité, elle, elle s'étend beaucoup plus loin que euh, ce qui se passe dans ces zones précisément et, et elle dépasse euh, la, la, la culpabilité des, des auteurs matériels, je dirais, de ceux qui appuient sur la gâchette finalement. Quoi.
0: Du coup, si je résume un peu, au niveau des conséquences locales de ces entreprises, on a la violence, la pollution... Euh, tu as parlé de Chevron Texaco en Amazonie, cette immense marée noire. La Bolivie euh, est un des trois pays les plus pollués au monde par le mercure, qui est employé pour l'extraction de l'or. Mais il y a encore une autre conséquence, c'est la pauvreté. Euh, on apprend dans ton documentaire que au Pérou, la mine d'or de Yanacocha, ouverte il y a 30 ans, se situe désormais dans la zone la plus pauvre du pays. On pourrait croire que, malgré tout, ce genre d'entreprise euh, pourrait enrichir la population, au moins localement, mais visiblement, c'est pas le cas.
1: Non, c'est sûr. Euh, Ce n'est pas le cas et euh, co comme le, le, le disent souvent les, les inspecteurs des finances, suivez l'argent. Euh, si, si on regarde d'où partent les bénéfices, par exemple, de l'entreprise Yanacocha, il n'y a pas grand-chose qui reste euh, dans les, pour les populations locales. Si au début, généralement, quand ces mines se creusent, il y a beaucoup de, de main-d'œuvre locale qui est utilisée pour les gros travaux, assez vite, euh, ils font venir des main dœuvre plus spécialisées de l'étranger et puis forcément... Euh, ce qui est recherché par ces entreprises-là, c'est une maximisation de, de leurs profits, donc euh, ils vont réduire les, les coûts locaux au, 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 au plus euh, possible. Et puis, il y, y a tout ce, que, ce qui est causé par ces mines aussi, parce que souvent, elles présentent quelques chiffres d'emploi ou euh, quelques actions... Euh, de responsabilité euh, sociétale des entreprises. Mais euh, quand on pollue des cours d'eau, euh, comme c'est le cas d'Yanacocha, ou quand on, on détruit simplement des montagnes, parce que c'est ça qu'il s'agit quand on parle de mine à ciel ouvert, c'est enlever des, des morceaux entiers de, de montagnes, et bien, il y a toute l'économie et toute la vie qui se tissait autour de ces lieux, qui est totalement détruite. Donc, on parle rarement de tous les emplois, de, de tous les... Les moyens de subsistance qui sont perdus et ça c'est à tout jamais parce que après une mine comme celle-là il n'y a pas grand chose qui peut euh, qui, qui, qui peut reprendre derrière donc il y a, y a des impacts sur les territoires qui dépassent de loin les euh, quelques bénéfices qui sont réalisés même localement mais si on compare coût bénéfice alors non il n'y a, a rien de bien pour les populations. Maintenant, il faut voir aussi que ce n'est pas euh, ce n'est pas que des, des responsabilités des, des gouvernements nationaux. On peut se dire tiens, mais comment est-ce que euh, des entreprises peuvent se permettre d'avoir accès à des territoires comme ça Mais aussi, si on regarde euh, les, les institutions financières internationales, quand elles accordent des prêts ou autres, elles font tout pour que ces pays ouvrent le maximum leur euh, Législation à l'investissement euh, étranger, donc facilite en fait ce genre de, de processus. Donc il y a quelque chose d'assez euh, crapuleux, presque mafieux de dire Ok, on vous prête de l'argent, mais au plus vous pouvez laisser faire des entreprises qui vont créer des bénéfices chez vous, et donc euh, à votre détriment, souvent, au mieux c'est. Donc il y, y a une pression internationale aussi qui est euh, à la cause de tous ces dommages. Toutes ces communautés, finalement, leur point commun, c'est qu'elles se retrouvent face à une situation où il y, y a une menace sur leur territoire et que leur survie est liée à ce territoire. Et donc, c'est pas simplement qu'on les menace de venir les, les déplacer un peu plus loin ou... On les euh, on, on, on leur dit ben voilà vous, on va on va vous prendre vos territoires on vous en trouvera un autre un peu plus loin beaucoup mieux souvent leur spiritualité ou leur mode de vie fait en sorte que leur survie est totalement liée à ce territoire que leur identité est liée à ce territoire donc ce n'est pas que ce qu'on ce que nous considérons comme environnement qu'on menace de détruire c'est vraiment leur possibilité d'exister comme culture et donc c'est la diversité même euh, de, de, de projets de société de projets culturels de toutes ces différentes euh, sociétés qui, qui est menacée. Il y, y a un Mapuche qui nous le disait de manière très claire. Il disait, ben voilà, quand le gouvernement vient et nous dit, on va euh, sacrifier votre territoire pour euh, en, en faire, euh, le donner aux entreprises forestières, mais on va vous reloger à un autre endroit où il y aura plus de terrain, il sera de meilleure qualité, euh, le climat est plus clément. Il nous disait, mais c'est un peu comme si on nous disait, on va vous couper votre bras, mais on va vous en mettre un autre, robotisé, plus moderne, plus fonctionnel, beaucoup plus fort, il disait ça n'a aucun sens, personne n'accepterait, et c'est à ce point-là qu'ils se sentent liés à ce territoire et finalement, quand, avec, avec tout ce qu'on nous raconte sur l'écologie et notre interdépendance à nos écosystèmes et tout ça, on se rend compte que probablement ils avaient une fameuse longueur d'avance sur nous ils n'ont pas dû attendre des rapports du GIEC ou autre pour se rendre compte à quel point ils étaient interdépendants de leur territoire et donc forcément n'importe quelle menace sur ces territoires est perçue comme une euh, menace de mort immédiatement.
0: Avant de continuer, un petit point sur le contexte qu'on a déjà abordé en partie, pour que tout le monde puisse bien comprendre de quoi on parle. Le Fonds monétaire international, c'est une des grandes institutions financières qui propose des prêts à des pays en échange de mesures d'ajustement structurel. Alors, en général, il s'agit de privatisation des ressources, de libéralisation, de laisser-faire du marché. Euh, L'Amérique latine, qui était déjà dans un modèle extractiviste, euh, voilà, issue de la colonisation, ce qui a permis le développement européen. Euh, elle s'y enfonce encore plus, elle perd le contrôle sur les revenus de ses extractions. Dans les années 2000, il y a eu un virage à gauche des gouvernements qui vont continuer l'extractivisme, mais qui vont réorienter les revenus vers des programmes sociaux. Il y a une vraie diminution de la pauvreté, même si d'autres populations, ben, comme on l'a vu, elles en payent le prix. C'est un des problèmes de l'extractivisme, tout comme... La diminution de ces matières premières, on parle de pétrole, le minerai, mais aussi de fertilité de la terre par exemple, ou le fait d'être soumis aux aléas du marché, parce que le prix des matières premières il a plutôt tendance à baisser au fil du temps, tandis que le prix des produits importés monte. Donc Ces pays sont à la fois hyper dépendants de ce type de ressources, dans une sorte de contradiction progressiste mais extractiviste, toujours euh, dans la même idée euh, d'un développement de la population.
1: Le projet de développement, il a quelque chose de dangereux aussi pour toute cette diversité, c'est qu'il est terriblement homogénéisant et unificateur. Il y a un peu un développement, un projet de société magique comme ça, auquel devraient correspondre toutes les sociétés du monde, euh, qui serait euh, la, la bonne solution. Et donc il y a cette euh, appellation qui est, quand on y pense assez gonflé de certains pays, de se dire « eux développés » et d'appeler les autres en voie de développement. Avant, on disait « sous-développés euh, Encore avant, on disait « nous, on est les civilisés, vous êtes les barbares euh, ». Ce sont des appellations qui, chaque fois, montrent une certaine arrogance et une, une vision de soi-même très, très suffisante. Or, aujourd'hui, quand on, on voit les, les, ouais, la, 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 la crise environnementale, les, les différentes crises économiques à répétition, on se rend compte que ce soi-disant super modèle auquel tout le monde doit arriver, en fait, il n'est pas soutenable du tout. Et il n'est même pas euh, désirable, même mathématiquement, si, si on vivait euh, tous comme, euh, comme des Européens, on le sait bien pour euh, tous les, les, les rapports qu'on lit et, et, et pour toute la sensibilisation qui a été faite à ce niveau-là, mais euh, la, la, la Terre ne tiendrait pas le choc. Donc ce développementalisme, qui, qui euh, finalement est, est une vision qui vient aussi de l'Occident, de, de l'Europe, le, et qui est euh, vivement critiquée, par beaucoup des, des communautés qu'on a, qu a rencontrées. Pas seulement les communautés originaires ou communautés indigènes, en fonction de la manière dont elles préfèrent être appelées, mais aussi les communautés afrodescendantes et, et paysannes.
0: Du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la façon dont ces peuples s'organisent Quels sont les moyens de lutte contre, euh, contre ces projets
1: c'était vraiment ce qui a justifié pour nous la création de ce documentaire, c'est qu'on se rendait compte qu'il y avait des choses qui étaient réalisées là-bas, qu'on avait du mal à, à concrétiser euh, ailleurs, et qu'il y avait probablement des, des sources d'inspiration incroyables dans tous ces processus de résistance. C'est aussi ce qui a justifié le, le titre du film, Minga. Donc euh, Minga, qu'est-ce que c'est C'est un travail communautaire donc, auquel tout le monde participe. Par exemple, quand a, la communauté décide qu'il y a quelque chose à, à faire absolument, ça peut être... Euh, euh, construire un, un terrain de foot pour euh, les, les plus jeunes comme euh, exiger des, que leur territoire soit respecté par le gouvernement et donc tout le monde, toute la communauté se met en marche pour atteindre cet objectif et tout le monde apporte sa part à la hauteur de ses moyens jusqu'à ce que l'objectif soit atteint et dans tous ces processus de résistance c'est clair que le, la chose qui se détachait le plus et ce qu'ils nous disaient le plus aussi quand on leur laissait la, la parole c'était cette notion de s'organiser collectivement pour obtenir ses objectifs en Europe, euh, à contrario, on a souvent tendance à envisager l'engagement ou les projets de vie, de manière plus générale, à partir de l'individu. Alors que là-bas, ce qu'on a vu, c'était tout de suite envisager les choses de manière politique et donc autant l'analyse que l'action est vue de manière politique ça se traduit comment sur le terrain Si on regarde le mouvement des sans au, au Brésil la constitution prévoit une réforme agraire mais elle n'est pas appliquée et du coup ils identifient les terrains qui devraient être distribués, ils les occupent collectivement donc ils résistent à la répression à ce moment-là, c'est souvent la partie la plus violente ils s'y installent et quand ils tiennent bon, généralement ils forcent l'État à appliquer la réforme agraire et puis du coup, ces campements précaires deviennent des villages au autour desquels peuvent s'installer euh, l'agriculture la mmh. locale, familiale et le fonctionnement de ces villages se fait chaque fois de manière euh, horizontale et, et démocratique. Donc c'est vraiment intéressant de voir euh, cette initiative collective qui débouche sur des résultats très concrets parce qu'on parle de, de millions d'individus qui sont... Euh, qui ont pu se réapproprier des, des territoires grâce à cette action collective. En Colombie, par exemple, on a euh, les organisations indigènes, les organisations paysannes et les organisations afrodescendantes qui se sont mis ensemble autour d'une organisation qu'elles appellent le Congrès de tous les peuples pour organiser des mingas nationales où elles s'accordent sur leurs revendications et tout ensemble elles entrent en action dans le pays entier en bloquant des routes, en manifestant, euh, en reprenant des territoires. Donc il y a vraiment cette, cette vision de la, de la collectivité et qu'au plus on au plus on euh, le joue collectif, au plus on a des chances d'y arriver mais c'est plus qu'un choix stratégique on se rend compte que c'est vraiment là à la base culturellement ancré, que ces solutions ne peuvent être obtenues que, que par l'action collective.
0: Mais comment ces communautés parviennent-elles à résister face à des énormes projets pétroliers ou miniers
1: alors, il y a des résistances plus heureuses où parfois les projets miniers sont bloqués. Euh, on l'a vu euh, dans certains cas au, au, au Pérou, euh, près de, dans la région de Cajamarca notamment, Et il y a d'autres euh, projets où malheureusement ils, ils n'y arrivent pas. Mais euh, si on, on prend les leçons des, des, des luttes qui ont fonctionné, on se rend compte que de fait, à Cajamarca, généralement, il y a quelques figures plus médiatiques, Maxima, Cunha ou... Ou d'autres, qui symbolisent euh, ces quelques euh, campesinos qui, qui résistent contre ce projet minier. Mais derrière, en fait, si on regarde, il y a toute une, une convergence de, de différents secteurs qui s'est mis en lutte pour, dans un premier temps, euh, faire parler de ces projets et, et pour empêcher qu'ils qu s'aggravent. Parce que si à Cacamarca il y a une telle résistance au projet minier, c'est parce qu'il y en a déjà eu d'autres avant. Ils ont vu les dommages et donc ils sont très informés sur euh, ce que ça peut euh, réellement apporter à leur communauté donc c'est pour ça qu'on voit toute une série de secteurs différents se parler, s'organiser pour chacun à leur niveau en fait apporter ce petit quelque chose pour ralentir ces projets miniers alors c'est sûr qu'il y a quelques figures héroïques quand on parlait, je parlais de Maxima Acuna où avec sa famille, voilà, ils, ils habitent un, un terrain en plein milieu de là où la, la plus grande mine d'or d'Amérique latine voudrait s'ouvrir et eh bien ils ont gagné toute leur, leur bagarre euh, légale et judiciaire pour pouvoir y rester, mais ils continuent à souffrir de, voilà, des, des maltraitances de, de l'entreprise, mais malgré tout, elles résistent. Mais si elles résistent, c'est parce qu'il y a des associations, c'est parce qu'il y a une solidarité aussi de leurs proches et euh, d'autres personnes qui habitent en vallée ou dans les villages environnements qui leur permettent de, de tenir aussi.
0: Au sein de ces résistances, une question qui semble importante, c'est la place des femmes. Euh, je pense au slogan d'un mouvement féministe qui s'est battu contre la construction d'une autoroute dans la forêt amazonienne en Bolivie. Euh, et ce slogan, c'était « Ni les femmes ni la terre ne sont des territoires à conquérir. » Comment, selon toi, les enjeux féministes s'articulent autour des autres enjeux portés par ces communautés
1: C'est une phrase qui résume très bien, en tout cas, ce qu'on nous a raconté là-bas, dans le sens où il y a un projet colonisateur qui est prédateur des territoires, prédateur de ce qu'on appelle les ressources naturelles, mais prédateur aussi des, des gens, et surtout... Euh, des femmes, quand on regarde la, la, la violence systémique qui s'exerce contre, euh, contre les, les femmes dans le monde et particulièrement dans, dans ces zones où les territoires sont menacés euh, c'est évident et aussi, il se fait que dans toutes ces luttes, le nombre de, de femmes aux avant-postes est, est énorme il y a très certainement chez, euh, chez, chez toutes ces femmes, une, une clairvoyance particulière qui leur a fait prendre conscience avant les hommes, ou en tout cas plus fort que les hommes, qu'il y avait un, un enjeu de survie euh, dans, dans ces menaces que représentaient les, les, les grands projets de, de développement qu'on tentait de leur imposer. Quand on a rencontré les, les femmes, à, enfin le, le mouvement plutôt des, des, des femmes euh, mobilisées pour l'eau et la vie à, à Cacamarca, euh, elle nous le disait clairement, elle nous disait voilà on était les premières dans la rue et en fait on a aussi euh, quelque part mené une lutte qui nous a fait prendre conscience d'à quel point on était écarté de toutes les, les sphères de décision euh, même, même avant en fait euh, qu'arrive ce projet donc cette, euh, ces processus de lutte dans lesquels on est rentré avec force nous ont aussi permis de, de nous les émanciper et aujourd'hui on continue à s'organiser pour continuer à revendiquer notre notre juste place dans les, les, les sphères euh, publiques et privées donc il y a vraiment en tout cas nous l'ont dit plusieurs fois euh, cette réalisation de, 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 de soi qui, qui se passe à travers ce processus de lui si on regarde euh, dans des exemples concrets on voit par exemple qu'au nicaragua quand quelqu'un euh, enfin quelques plutôt de, de, des milliers de campesinas et campesinos qui étaient menacés par un projet de, de canal qui était donc... c'est un, un projet que le gouvernement a fait en lien avec une entreprise chinoise de creuser un canal au Nicaragua comme celui du Panama donc plein de terres sont menacées, ont été euh, euh, expropriées eh bien euh, la première organisation qui s'est montrée solidaire de, 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 de ces campesinas et campesinos c'est une organisation féministe euh, plutôt ont créé une euh, classe moyenne euh, urbaine, mais qui, dès le départ, a mis ses ressources euh, à disposition de ses, campesinas, ses campesinos et campesinos ce qui lui ont donné une, une visibilité nationale et internationale. Euh, en Bolivie, Mujeres Creando, encore récemment, qui est l'auteur du, du graffiti dont tu parlais, s'est euh, déclaré solidaire de, euh, des peuples qui luttent pour la défense de leur territoire. C'est ce côté de dire territoire de conquête aussi... Euh, nous montre à, à quel point, de fait, un, ce sont des, un vocabulaire qu'on qu utilise et qui, euh, qui renvoie autant le territoire, autant les femmes, à quelque chose de d'objet, de, 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 de sujet, à la, à la gestion de, de l'homme blanc euh, hétérosexuel. Et donc, ça on, on se rend compte d'à quel point... le le sexisme, l'androcentrisme est, est, est lié à, à cette notion de, de développement qu'à à travers la colonisation on a, on a tenté d'exporter par la force sur tous des, 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 des territoires à travers le monde et certainement en Amérique latine.
0: J'imagine que dans les cosmovisions indigènes, les femmes ont une place particulière dans, dans les communautés qui a été modifiée par la colonisation.
1: Oui, dans, dans les, dans les cosmovisions, euh, en tout cas, andines. Et, euh, et pour beaucoup de, de peuples aussi euh, d'autres zones d'Amérique latine on parle plus de complémentarité entre les hommes et les femmes euh, plutôt entre le masculin et le féminin alors il y a les questions qui se posent est-ce que ça, ça amène une vision essentialiste du rapport homme-femme ce sont des questions qui se posent à l'intérieur de ces communautés euh, est la, du coup, quel, quel travail peut être fait pour euh, avoir une, une vision de la diversité qui intègre toutes les, les diversités liées au genre, à la sexualité, et ce sont aussi des chantiers qui se mènent dans les organisations euh, de peuples originaires. Donc, ces questions liées euh, à, à, aux inégalités de genre, aux, euh, aux, aux discriminations liées au genre, à la sexualité, elles, elles traversent... Il euh, n'y a, a, a pas une, une communauté indigène où, où on nous a dit, ou oh non, on a la solution parfaite, etc., mais plutôt, on nous a montré quels étaient les chantiers qui étaient entrepris pour, euh, euh, pour pouvoir intégrer au mieux et valoriser toute cette diversité. De manière générale, les spiritualités euh, et, la, et la manière de voir les cosmovisions des, des peuples originaires sont soit niées, soit carrément dépréciées par les, les, les régimes coloniaux. Et malheureusement, c'est quelque chose qui continue et euh, on se rend compte à quel point ces, ces cultures aussi riches soient-elles, sont absolument inconnues déjà à l'international mais même au, au, au niveau local même. Et c'est c'est pas anodin, il euh, y a vraiment une, un projet politique de destruction, quand, quand les colons sont arrivés, ils ont énormément détruit des, des reliques, des... Enfin, tout, ce qui, tout ce qui symbolisait ces, ces cultures-là, on a perdu des, des milliers d'années de, euh, d'histoire euh, parce qu'il y a eu une volonté de destruction, et cette volonté de destruction, elle continue parce que si on nie l'existence des, des, des cultures, on leur nie euh, le, le, le droit de, de revendiquer leur leur territoire. L'avocate Chevron, par exemple, disait euh, l'Amazonie, c'est un territoire de pétrole, c'est pas un territoire pour les gens. Ça, ça en dit long. Euh,
0: maintenant, on va quitter le thème du féminisme pour faire un détour vers l'actualité, parce qu'on peut difficilement ne pas parler du Covid-19, qui est une crise sanitaire qui s'étend euh, euh, voilà à une échelle mondiale. Est-ce que les populations indigènes euh, sont à risque Est-ce que la situation actuelle bloque les contestations en cours Qu'est-ce qui se passe actuellement dans ce contexte particulier euh,
1: Pour des peuples plus isolés, moins en contact avec la, la, la population métisse, il y a évidemment un, un danger sanitaire premier que les, les, les immunités ne sont pas, sont pas les mêmes. Mais ça, c'est déjà le cas pour beaucoup d'autres maladies que, que des missionnaires ou autres blancs, je dirais, pourraient amener en, en, en entrant dans ces territoires sans y être sans y être désiré. Et donc forcément, le Covid représente une, une menace assez claire. Et donc il y a une volonté pour ces populations de, de se protéger, de, de s'isoler peut-être encore plus le temps de, de cette pandémie. Maintenant, pour d'autres qui ont, je dirais, à, à travers les métissages et les, les contacts avec la, la population descendante d'Européens, ont, ont une situation immunitaire relativement similaire à la nôtre, malgré tout, on voit que il y a un, un vrai euh, travail qui se fait de contrôle territorial pour justement se défendre de, 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 ces, maladies, de ces maladies importées et aussi pour prendre le, le mieux soin possible de, de leur population. Il y a un, y a un mouvement qui s'était enclenché et qui, avec le coronavirus, s'est accéléré. Quand on regarde les derniers, les, les derniers textes publiés par les Zapatistes ou par les, les, les NASA, enfin, l'organisation du CRIC en Colombie, on se rend compte qu'il y avait déjà vraiment cette volonté de, de renforcer l'autonomie euh, des peuples, d'avoir un peu ces, ces, ce mouvement de, de minga, de travail collectif, mais plus dirigé peut-être vers, vers l'intérieur, de se renforcer dans sa culture, dans sa spiritualité, dans, dans sa souveraineté alimentaire, dans son autonomie politique et aussi de pouvoir collectivement défendre ce mouvement vers l'intérieur et donc défendre de toutes les, 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 les menaces extérieures. En tout cas, des, des populations, euh, des organisations avec lesquelles j'ai des contacts plus réguliers, ils ont très vite pris la mesure de la menace et donc très vite fait en sorte que euh, ce virus ne, euh, ne se répande pas au sein de, de, de leur territoire.
0: Alors je profite du fait que tu reparles de la notion de collectif de Minga pour euh, aborder un peu le dernier thème dont on va parler. Tu nous, tu nous as déjà expliqué que voilà, nous, euh, en Europe, on, on est plutôt euh, dans l'individuel tandis que ces mouvements sont très collectifs. Euh, c'est difficile de ne pas faire une comparaison avec l'écologie. Chez nous, c'est plutôt une question qui a tendance à être portée par un certain type de classe moyenne. On, on met fort en avant les gestes individuels, acheter bio, trier ses déchets... C'est plutôt l'expert qui va gérer les territoires, on va préserver des zones sauvages, sans population Tandis qu'ici, euh, les communautés, elles protègent un territoire dans lequel elles vivent Et elles ont probablement ben, une vision de l'écologie complètement différente de la nôtre
1: Alors l'écologie, euh, en tout cas pour euh, les, les communautés de, de peuples originaires qu'on a rencontrées C'est pas un mot qu'on a entendu beaucoup, euh, voire qu'on n'a pas entendu du tout si on regarde l'écologie politique, chez nous, ça veut dire quoi Ça veut dire prendre en compte ces études de, des écosystèmes euh, dans nos organisations sociales et politiques. Mais pour ces communautés-là, la notion d'interdépendance avec leur territoire, leur environnement, elle est, elle est déjà là de base, dans, dans leur cosmovision. Ils se disent, voilà, vraiment, euh, produit, euh, partie prenante de, de ce territoire, partie de l'écosystème dans lequel ils évoluent. Euh, on, on entend parler de, de Pachamama, de la terre-mère, pour nous ça peut paraître très poétique, mais quand on réfléchit vraiment à ce que ça veut dire, si on considère la, la terre, euh, la nature, comme notre mère, on se rend compte à quel point la, cette interdépendance est, est claire, et finalement, d'un point de vue scientifique, il s'avère qu'ils avaient, euh, avaient raison depuis le début, parce que oui, notre survie est tout à fait dépendante de, de la qualité euh, et, et de cet équilibre qu'on arrive à construire avec... Euh, avec ces écosystèmes, et que dans leurs projets de, de société aussi divers soient-ils, il y a toujours cette notion de construire un équilibre. Un territoire qui fonctionne, c'est là où la, la communauté humaine peut tirer ce dont elle a besoin, sans déséquilibrer le reste du territoire. Mais ça va aussi pour la communauté, que les, les individus sont équilibrés, que la, la, les, les gens entre eux fonctionnent en harmonie et par rapport à leur territoire, et donc tout ça se, se lie. Et donc finalement, cette, cette notion d'intégrer les écosystèmes dans euh, le projet social et politique, mais il, il, il n'a jamais été séparé dans un premier temps. C'est nous qui avons en fait, eu un peu cette idée d'aller euh, envisager des, des projets sociaux ou politiques séparés des écosystèmes. Dès la base, dans leur vision euh, du monde, cet, cet environnement est, est présent. Et c'est ce qui justifie aussi qu'ils qu le défendent bec et ongle depuis plus de 500 ans maintenant. Et si on regarde plus près de chez nous on, on, on le voit aussi de, dans les communautés plus, plus paysannes je parle pas de la grande agriculture industrielle mais plus les gens qui vivent vraiment proches de leur terre ont souvent aussi cette conscience euh, de, de l'importance d'avoir un, un écosystème en, en, en bonne santé, euh, durable et, et qui puisse servir à, aux, aux, générations, euh, aux générations suivantes et qui respecte aussi ce que les générations d'avant nous, nous ont laissé. Je, je trouverais ça très euh, inapproprié de vouloir parler d'écologie avec des, 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 des communautés indigènes, des peuples euh, originaires, parce qu'elles ont beaucoup plus à nous apprendre... Euh, là-dessus que ce que nous, on a à leur, à leur enseigner, parce que nous, on a, on a un peu oublié cette interdépendance pendant trop longtemps, et elles sont toujours battues pour pouvoir continuer à, à vivre d'une manière où, où cette interdépendance est, est claire et, et assumée, et même leur objectif de, de société.
0: Du coup, on peut imaginer que la notion de territoire est aussi très différente par rapport à ce que nous, on peut penser en Europe.
1: Tout à fait, et, et si on regarde souvent les... Les, les luttes pour les réformes agraires, euh, pour euh, les, les, les enjeux légaux autour de la question de propriété sont, sont très liés au, aux luttes des communautés, euh, des communautés originaires. C'est le cas euh, pour les zapatistes, notamment les, 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 le slogan de Zapata, c'était « Terre et liberté ». Ce n'est pas, pas anodin, parce qu'il y a des, des manières de, de concevoir la, la terri le territoire comme euh, l'endroit où, où, où vit la communauté et pas vraiment comme un morcellement de petites zones euh, individuelles où on aurait euh, le, le droit où, de vie et de mort sur, sur toute la biodiversité qui, euh, qui existerait donc forcément la manière dont on perçoit notre rapport au territoire le fait de se croire propriétaire d'un terrain, ça, ça, ça traduit fort notre vision de, de, de se voir comme gestionnaire de, de, de la nature là où, où, en tout cas les, les personnes avec lesquelles j'ai parlé, ben, je repense de nouveau à à un ami euh, Mapuche qui, qui disait ben bah voilà nous on, euh, on est sur un territoire que nous ont laissé nos ancêtres on, on le laisse au, au suivant on est on est que passagers ici euh, le but c'est d'en prendre le, le mieux le mieux soin possible pour respecter toutes ces, ces autres générations qui euh, qui habitent ce territoire en, en, en même temps que nous finalement et après ce qui est intéressant aussi c'est que c'est pas pour autant qu'ils vont euh, dire au reste de, de leur pays comment eux devraient euh, faire dans, dans, ces, dans tous ces différents projets de société, il y a quelque chose qu'on a entendu souvent, c'est que dans, dans ce pourquoi ils se battent, ils disent ben voilà, nous on veut pouvoir exister, nous épanouir comme culture, mais on veut que les autres puissent le faire aussi. Et donc, comme le disent si bien les apatistes, ils, ils se battent pour un monde dans lequel beaucoup de mondes différents peuvent coexister avec leurs particularités, sans amener la destruction de ces autres mondes. Et ça, c'est un projet qui est radicalement différent euh, du système mondialisé capitaliste.
0: Et tu as souvent mis en avant l'idée d'un projet de société différent de la reconnaissance des apports de ces communautés dans la construction d'un monde à venir ouais, euh, est-ce que tu pourrais essayer, même si c'est pas évident de, de conclure euh, ce podcast avec ce qui toi t'a touché personnellement ce qui a changé ta vision des choses au fil de ces rencontres et peut-être euh, voilà, ce, ce qui pourrait nous inspirer euh, pour, euh, pour nos sociétés euh, européennes
1: c'est sûr qu'en en allant faire ce documentaire, on, comme, comme toutes les personnes je pense qui partent avec une démarche comme celle-là, il y a toujours une démarche personnelle de, de, de curiosité, de, de se dire tiens il y a quelque chose euh, que j'ai envie de creuser euh, là derrière, et notamment il y avait cette manière de, de voir le monde qui en tout cas de loin me semblait radicalement différente que, que celle qu'on a nous-mêmes, mais... Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, en tout cas, je trouve ça compliqué de savoir quelle est ma manière de voir le monde. C'est des choses dans lesquelles je baigne tellement que, que, que c'est difficile à, à déchiffrer. Et toutes ces, toutes ces situations conflictuelles que ces communautés vivent, j'ai l'impression que de ce choc avec la colonisation, qu'elle qu soit arrivée il y a 500 ans, qu'elle continue à arriver maintenant, leur permet de, de voir clairement, tiens, en fait, on essaye de nous imposer ce modèle de développement qui ne nous correspond pas. Et, et, et du coup, on, ils ressentent dans leur chair ce en quoi ils ne, ça ne leur correspond pas, et peut-être qu'ils arrivent plus clairement que nous à voir vraiment ce le projet de société, les projets de société plutôt qu'ils qu et elles désirent. Et alors, là où il y a une richesse infinie, je crois, pour pour nous, Européennes et Européens, c'est qu'en allant se confronter à ces projets-là, allons écouter ce que ces personnes raconte et c'est vraiment ce que je recommande, de, de prendre le temps qu'il faut de, de, de se taire et d'écouter, eh bien, on se rend compte à quel point, à, à chaque fois qu'ils qu énoncent quelque chose, on se rend compte que c'est différent que ce que nous, on nous propose dans notre modèle de développement. Et donc, ça permet de mieux, euh, de mieux comprendre notre propre vision du monde grâce à, à leur différence, finalement. Et, et je crois que c'est déjà rien que ça, c'est un, 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 un don euh, pour nous, parce que puisqu'on est dans, dans, dans des crises... Euh, systémique qui, qui s'enchaînent, avoir comme ça des fenêtres vers d'autres options, moi ça, me, ça me paraît être un, un, un bien complètement euh, in, inestimable euh, et, et qui, euh, qui devrait être préservé euh, coûte que coûte. Maintenant, si on prend quelques, quelques exemples de, de ces différences, j'ai parlé du fait d'envisager toute action pour obtenir des, des, des objectifs de manière collective, d'envisager la, man, la, la vie de manière collective, de se rappeler qu'en en tant qu'être humain en fait, on, on vit... De, de ce collectif, et je crois que d'avoir été séparés les uns des autres pendant tout un moment, peut-être qu'on s'en rend mieux compte maintenant. Il euh, y a cette manière aussi de, de concevoir, euh, voilà, de, de, de nous con considérer comme faisant partie de cet écosystème. C'est une leçon d'humilité, je crois, pour les, pour les êtres humains, mais aussi ça, ça apporte probablement beaucoup de pistes de réponse à, à, à notre manière d'envisager le rapport à la nature et à ce que notre rapport à la nature a, a, a amené comme, comme dégâts. Il y a un rapport au temps aussi. Euh, on n'en parle pas dans le documentaire, mais il y a plein de choses dont on ne parle pas dans le documentaire et, et, et on aurait voulu avoir plus de temps. C cette manière de, de toujours envisager le, le passé et le futur comme, comme étant là en même temps que nous. Euh, je parlais voilà, du, de, du fait que respecter son, son territoire, c'est respecter ses ancêtres, mais aussi les générations qui viennent. Et donc tout est envisagé dans, dans cet entremêlement de, de différentes temporalités. Là où nous, on a tendance un peu à, à se focaliser sur le présent, c'est un conseil qu'on nous donne souvent, hein, donc, euh, Profite du présent. Enfin, euh, il y, y, y a un côté très euh, vo voir envisager le futur, mais surtout pas surtout pas faire quelque chose en respect avec le avec le pa passé, ce qui nous amène souvent à être assez déconnecté de nos racines. Et, euh, et donc voilà beaucoup beaucoup de, 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 de changements fondamentaux par rapport à, à des choses aussi euh, qui, qui nous paraissent aussi simples que d'envisager de, notre rapport à l'espace, au temps, euh, à ce qui nous aux gens qui nous entourent et qui, euh, qui nous pose des questions. Alors je ne veux pas dire que j'ai envie de, de prendre un modèle de peuple originaire latino-américain et de l'amener ici et faire exactement la même chose, ça n'aurait pas de sens, on est, on est aussi des produits de culture différentes, mais il y a en tout cas beaucoup de fenêtres qui nous permettent de mieux nous analyser, et certainement une infinité d'inspirations qui peuvent nous, nous donner des, des, des clés de, de, de solutions, des clés, de, en tout cas des idées, pour, euh, voilà, pour euh, en, affronter les, les enjeux auxquels nous on est confrontés ici, de, de notre côté de l'Atlantique.